0: Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de este podcast. Yo soy Connie y hoy les traigo dos de mis tópicos preferidos, Sunset Boulevard y el envejecimiento en la industria. Como siempre voy a hacer algunas aclaraciones antes de empezar La primera es recordarles que este no es un análisis serio sobre la película Simplemente soy yo divagando sobre X tema y yéndome por las ramas La segunda aclaración es que este episodio está lleno de spoilers De principio a fin Así que si aún no vieron Sunset Boulevard Les recomiendo que primero la vean, tranquilos Y luego vengan a escuchar este episodio Pero bueno, eso ya queda en cada uno Yo simplemente cumplí con mi deber de avisarles Ahora sí, sin más preámbulo, doy comienzo a este podcast y, como siempre, espero que les guste. Bueno, ¿cómo empezar a hablar sobre esta obra de arte? Todos sabemos que hay casos en que la ficción supera la realidad, eso ni siquiera lo tengo que aclarar. Está súper claro, está más que dicho que el cine, bueno, nos narra historias, pero yo considero que se produce una gran ironía cuando la industria se burla, no solo se burla de sí misma, sino, que, eh, sino cuando realiza una crítica a sí misma, a pesar del equívoco que esto pueda resultar. Podría darles decenas de ejemplos sobre películas que abordan estos temas. Por ejemplo, tienen, creo que del mismo año, All About Eve. Eh, pero bueno, hoy voy a centrarme en Sunset Boulevard y en la icónica Norma Desmond que, además, déjenme decirles, está en mi top 3 de personajes femeninos favoritos de la historia del cine. Ya pueden ir imaginándose lo densa que voy a estar en este podcast hablando de ella, lo mucho que me voy a ir por las ramas. Ténganme paciencia. Sunset Boulevard es una película de 1950 eh, perteneciente al cine negro, dirigida por Billy Wilder con Gloria Swanson en el papel de Norma Desmond y William Holden como Joe Gillis. Esta película nos cuenta la historia de un hombre ya muerto eh, llamado Joe Gillis y ya en la primera secuencia nos muestra el tono con el cual se va a manejar el director. Eh, no, no romantiza en absoluto a la industria cinematográfica Es más, creo que no hay una sola escena donde le tiren flores a Hollywood Bueno, en estas primeras escenas vemos el cadáver de Joe flotando en la piscina eh, Joe como narrador subjetivo está borrándose de toda esta situación Un poco más adelante, es más, creo que en un momento dice algo así como Pobre infeliz, siempre quiso tener una piscina eh, y bueno, ahora la tiene, solo que bueno, el precio a pagar fue bastante alto. Me parece un diálogo muy gracioso. Un poco más adelante nos enteramos que Joe es un guionista que está bastante corto de dinero, al punto que llegan dos cobradores a su departamento a llevarse el auto que había comprado porque debe cuotas. Joe les miente, les dice que no tiene el auto porque se lo prestó un amigo. Así que bueno, los cobradores deciden creerle. Pero se van advirtiéndoles que van a volver al día siguiente Joe necesita este dinero porque no piensa renunciar a su coche eh, Así que bueno, se reúne con un importante productor Al cual intenta venderle un guión, el guión de una película sobre béisbol No lo logra, intenta que otras personas le presten 300 dólares Los 300 dólares que necesita Y bueno, tampoco lo consigue Así que bueno, no tiene resultados favorables Decide volverse a su casa. En el camino de vuelta se cruza con estos dos cobradores del principio de la película. Estos lo reconocen. Ven que está manejando el auto que supuestamente no tenía. Así que se produce una persecución. En medio de esta persecución, Joe pincha una llanta del auto. Y sin que lo vean, se mete a una mansión. Y acá se refugia en este lugar. Y bueno, llegamos al gran encuentro yo se refugia en la mansión de nada más ni nada menos Norma Desmond. Y si no vieron Sunset Boulevard y están escuchando este, este, este podcast lleno de spoilers, se preguntarán ¿Quién es Norma Desmond? Bueno, Norma Desmond además de ser uno de los mejores personajes femeninos de la historia, fue una gran actriz del cine mudo, una mujer cuya única meta en la vida es volver a la gran pantalla, ya que bueno, es incapaz de asumir que sus días de gloria terminaron... Allá lejos y hace tiempo. Es incapaz de aceptar la realidad en la que vive. Eh, y está en esta especie de burbuja. En donde ella cree que sigue siendo una actriz representativa. De la época dorada de Hollywood. También cree que la gente espera su retorno al mundo del cine. Cree que sus fans le mandan decenas de cartas a diario. Etcétera. Básicamente... Vive en una mentira tan grande y está viviendo en esta mentira hace tanto, tanto tiempo... ...que ya no recuerda cuál es la verdad. Norma Desmond además vive en el pasado. A través de distintas escenas, nuestros queridísimos protagonistas... Eh, ...se van a encargar de borrar esta línea que separa la realidad de la ficción. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, como toqué muy por alto en el podcast anterior... Los 40 y los 50 fueron una época bastante dura para las estrellas del cine mudo. La revolución del cine sonoro fue tan grande que muy pocos supieron adaptarse a los cambios. Los directores que obviamente quedaban apartados de las producciones y otra cosa muy notoria fue la decadencia de las actrices que si bien eran magníficas en sus trabajos los ejecutivos comenzaron a dejarlas de lado por varios motivos uno de ellos fue por sus acentos extremadamente fuertes Sí, ya sé Parece una boludez, ¿cómo vas a dejar a alguien sin trabajo simplemente porque tiene un acento fuerte? Bueno, allá ellos. Eh, la mayoría de las actrices del cine mudo eran extranjeras, eran europeas. Y si bien hablaban perfectamente el inglés, bueno, no todas, muchas de ellas ni siquiera manejaban muy bien el inglés. Eh, pero bueno, nada, los, estos ejecutivos, estos productores, eh, tenían miedo de que la audiencia las rechazara, que las películas no tuvieran mucha, mucho, mucha audiencia, y para evitar cualquier tipo de conflicto o pérdida de dinero, simplemente dejaban de castiarlas. Igual, todos sabemos que el motivo más grande por el cual eh, dejan de castear actrices es por su edad. Eh, no me voy a adentrar mucho en eso porque todos lo sabemos Que en Hollywood sos útil hasta los 35 con muchas furias Hasta la mediana edad, ponele Y pasando esa edad, si llegas a sobrevivir al olvido Considérate una leyenda eh, De hecho esto fue lo que le pasó a, a la actriz que encarna a Norma Gloria Swanson <ríe> Gloria Swanson es la famosa actriz del millón de dólares Gloria, al igual que Norma, fue una de las caras del cine mudo eh, ganadora de un Golden Globe, candidata al premio Oscar en tres oportunidades, la mujer que mantuvo a Paramount de pie porque era una de las actrices más grandes que tenía el estudio y sinceramente podría seguir hablando horas y horas y horas sobre ella porque qué mujer. Si pueden, googleenla porque no tiene desperdicio. Gloria hizo su retiro muy joven y poco tiempo después de la llegada del cine sonoro porque bueno, sus películas comenzaron a fracasar, así que ni lenta ni perezosa, a los 35 años armó la valija las valijas y dejó de hacer películas. Simplemente se pasó a los negocios, se convirtió en una businesswoman. Su gran retorno recién lo tuvo a los 50 años, 15 años después de haberse retirado, y lo tuvo con Sunset Boulevard, papel que ya habían rechazado otras grandes actrices como Mae West y Norma Shearer. Gran error. Y papel que Gloria también iba a rechazar porque cuando se enteró que Billy Wilder quería hacerle una prueba de casting, se sintió sumamente ofendida. Tipo, como una estrella de su tamaño, iba a someterse a un casting. Pero acá intervino George Cukor, Sí, sí, George Cukor el director de The Philadelphia Story, la película de la cual hablé en el episodio anterior. Si todavía no lo escucharon, vayan a hacerlo. Y George le dijo textualmente. Mira Gloria, no, no con ese tono, pero le dijo, si te piden hacer 10 pruebas, vos las haces, y si no, yo mismo te voy a pegar un tiro, porque en el futuro te recordarán por este papel. Palabras fuertes, pero premoritorias, porque así fue. Durante toda la película, el personaje de Norma nos muestra su desagrado, su rechazo al cine sonoro, y tenemos por ejemplo la escena en la que Joe y Norma se conocen. Acá les cuento que es el diálogo que elegí como intro para este podcast, porque... Tuve que pensar un diálogo icónico y el primero que se me vino a la mente fue eh, este fue, fue este diálogo. Donde él le dice, You're normal Desmond, used to be in silent pictures, used to be big. Y ella responde ofendida, I am big. It's the pictures that got small. Le explica que ella sigue siendo grande, que las que se achicaron fueron las películas. O también está la escena donde están viendo una película muda y ella le dice, no necesitábamos los diálogos, teníamos las caras. En realidad, acá les quiero un datito de color por si les interesa. Es un, es una película muda real, protagonizada también por Gloria Swanson, obviamente, dirigida por Von Stroheim, el actor que en Sunset Boulevard interpreta a Max, que es eh, el ex director de, de Norma Desmond, además es su ex marido, y bueno, actualmente sería su mayordomo. Sé que es medio igual confuso entenderlo a través de, de, de un episodio, de un podcast, pero espero que me hayan entendido. Otra escena también es la en la que, bueno, recién se conocen y él explica que no es ningún ejecutivo, que no es un productor, no es un ejecutivo de, de Hollywood, que simplemente es un escritor. Y ella lo mira y le dice, ah, sos un escritor, escribiendo palabras, palabras y más palabras. Bueno, ustedes hicieron una cuerda de palabras y estrangularon este negocio con un micrófono para captar los últimos gorgoteos, creo que le dice, y el tecnicolor para fotografiar las lenguas rojas e hinchadas o algo así. Es magnífico. Dios, el guión de esta película. Oh. Esto es lo que me hace querer el cine. Sí, voy a, me voy a poner en, en la piel de un cinéfilo, me van a disculpar. Um, bueno, y ni hablar de... de, de... De toda esa secuencia que tienen eh, Max, Norma y Joe cuando viajan a... Ay, no me sale la palabra, se me tildó el cerebro. Cuando viajan a, al estudio, perdón. Cuando viajan al estudio y bueno, ya desde, desde la entrada cuando un guardia de seguridad bastante joven le dice que sin autorización ella no va a poder entrar. Porque bueno, obviamente solo para personal autorizado. Y ella se ofende, está sumamente ofendida, yo también le estaría igual. Y, y no la iba a dejar pasar hasta que se acerca un guardia de seguridad que, no sé, tendría la edad de Norma más, tal vez. Y le explica a este chico que ella es Norma Desmond, que es una leyenda, que no necesita ningún tipo de autorización, que ella puede entrar como si nada. Bueno, y adentro lo que todos sabemos. Eh, la, la, la tristeza de, de, de enterarnos como espectador que en realidad eh, nos llamaron a Norma del estudio para, para hablar sobre el guión que tanto trabajo le costó, que tanto tiempo le llevó a escribir el guión de Salomé, sino que la llamaron para una nimiedad que es rentarle el auto porque les gustaba y porque no conseguían un modelo, no conseguían ese modelo y Pero bueno, cuando ella está sentada en la silla del director... Que se encuentra con, con Mr. DeMille... Y, y él la hace sentar en la silla del director... Eh, está esta escena que es súper graciosa... Es muy oscura, pero es muy graciosa... Donde ella está sentada viendo toda la puesta en escena... Y detrás de ella pasa un micrófono... Y ella lo corre, le, tipo le pega... Como, como si fuera un bicho que le está molestando... Como si quisiera sacárselo de encima... Y es un simple micrófono que pasó por detrás de ella... Pero es tanto el rechazo que, que siente esta, este, este personaje... Por, por el cine sonoro... Que ni siquiera puede ver un micrófono... Otra cosa es... Ah no, acto seguido a eso... Bueno, un iluminador la reconoce... Le pone la, 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 el foco en, en, el ro, en el rostro tipo sobre ella... Y, y todos los extras, las personas que, que tienen su edad o un poco más, eh, se le acercan como diciendo, es una leyenda, es Norma Desmond, está acá Norma Desmond y la saludan porque capaz que la conocían de otras producciones, etcétera, etcétera. Es más, creo que, que uno también dice como, es Norma Desmond, P pensé que, creí que estaba muerta, eh, porque bueno, hace años que, que Norma no, no sale de, de su mansión, que está refugiada ahí, encerrada. Y de todo esto nos habla Sunset Boulevard, del olvido, de la ambición, es una película que constantemente se asocia no solo con el lujo sino también con la grandeza de Hollywood, está llena de temas relacionados a la industria cinematográfica, pero mostrando siempre su lado más oscuro, eso que casi nadie te muestra, bueno, ahora tal vez sí es más común que se muestre eh, el lado oscuro de Hollywood y las estrellas en decadencia y todo eso, pero en 1950 no era para nada normal, es más, tenías películas musicales y felices como, no sé, Singing in the Rain y, y películas de ese estilo, nadie se había atrevido a hacer una superproducción una producción del tamaño eh, de Sunset Boulevard con el presupuesto que tuvo Sunset Boulevard etcétera, etcétera, etcétera nadie se había animado a hacerlo eh, eh, lo que les, tipo, nadie se había animado a, a mostrar lo que los estudios les hacían a sus estrellas lo que el Star System le hacía a, los, a las actrices más que nada los actores también, pero a las actrices más que nada eh, a los que los sometían esto de de, de, de usarlas, de exprimirlas y después ya no les servía y las largaban y las estas mujeres quedaban como literalmente Norma Desmond eh, Billy Wilder, por ejemplo, el director, era consciente de lo provocador que esto, que esto era eh, es más, creía que Paramount iba a censurar bastante contenido de la película Cosa que era muy normal eh, y sigue siendo, tal vez en menor medida, pero en ese momento era muy normal. Así que tuvo que ingeniárselas bastante para que esto no suceda. Otra escena que también me parece fantástica es cuando están jugando a las cartas. Joe, eh, Norma y tres amigos de Norma. No recuerdo ahora el, lo que están jugando, pero están jugando a las cartas. Y esas tres esos tres personajes no emiten una sola palabra y son tres eh, actores que eh, fueron muy importantes en, en el cine mudo y no, no, no emiten un solo sonido, uno solo termina hablando en un momento que va, en realidad todos dicen una sola palabra que es paso, porque bueno, no, 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 no pueden seguir jugando y pasan, qué sé yo. Eh, también ese es otro datito de color que les tiro. Además, Sunset Boulevard me parece eh, que sí, me parece fantástica porque a pesar de los años que pasaron, sigue siendo completamente relevante. Eh, hoy en día sigue siendo súper relevante Sunset Boulevard. Poner, tenemos el ejemplo de, de Glenn Close. Glenn Close interpretó a Norma, a Norma Desmond porque, bueno, Sunset Boulevard tiene su musical, escrito por Andrew Lloyd Webber, el mismo escritor del Fantasma de la Ópera y Cats. Y bueno, eh, también escribió Evita eh, y, bueno, Sunset Boulevard. Y, y Glenn Close interpretó, interpretó a, a Norma Desmond muchísimo, la interpretó en los 90 y en 2012 o 2013 creo que, que firmó para volver a interpretarla, qué sé yo Y en las entrevistas eh, Glenn Close dice eh, que, que si bien Norma Desmond es muy importante para el mundo del cine, muy importante también, es una gran responsabilidad interpretarla que también le afecta, no sé si le afecta, pero sí como que la toca bastante por el, por lo que es personal, digamos, porque estamos hablando de una mujer, Glenn Close, estamos hablando de una mujer que es, ya está en sus 70 y que cuando empezó a interpretar a Norma Desmond estaba en sus 40, entonces no no, no a esto se refiere que ya no tenía las mismas oportunidades de, de, de laburo, que ya no tenía las mismas propuestas, que... Eh, ya no era la protagonista en la película, sino que era pasaba a ser la madre de, la tía de, la abuela de. Y obviamente, como no, no decayó su carrera, pero sí hubo un, un parate, digamos. Eh, se dio cuenta que ya había pasado la línea, y le pasó en los 90, eh, y, y le pasó a Charlie Theron hace unos años, también una actriz de la puta madre super joven y le interpretaron a, para, la, la llamaron para interpretar a la madre de la Mujer Maravilla y ella en ese momento cuenta en, las, en una entrevista que también se dio cuenta que ya había pasado la línea y que ya no, había punto, ya no había punto de retorno, que ya está, no había forma de volver. Y yo creo que el problema no, el problema no está en interpretar a la madre o a la tía o a la abuela de una actriz adolescente, eh, yo creo que el problema radica en que no hay historias sobre mujeres de, de, de mediana edad en adelante eh, no, 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 no hay nada con lo que una mujer de 40 años o 50, o 60, o 70 eh, puede identificarse eh, obviamente en este último tiempo aparecieron historias por ejemplo, en los últimos 10 años 15 aparecieron más historias pero no, 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 no a la medida que, que, que que otras películas sobre historias de pibas de 20 años de mi edad, y, y creo que el problema radica ahí, y por eso me parece muy importante lo que, lo que nos transmite Sunset Boulevard, porque básicamente tal vez nos lo está contando nos lo está contando desde otro punto de vista, o, o, o tiene otra vuelta, pero... Volvemos básicamente a lo mismo, que es eh, el usar a, a una estrella y estar en este star system y usar a, a, a este actor o a esta actriz y después desecharlo cuando ya no, no, no es rentable, cuando ya no sirve, cuando ya se exprimió por completo y no, no se le puede sacar ni una gota más. Sí, ya sé, me fui completamente por las ramas, pero bueno, yo avisé que esto iba a pasar, lo avisé al principio del episodio. Así que bueno, el que avisa no traiciona. Ahora pasando al tema de las premiaciones, que a mí siempre me encanta nombrar esto porque yo soy la persona más cholula del mundo. Ay, me encantan las entregas de premios y bueno, Sunset Boulevard, a pesar de toda esta crítica enorme, tuvo un recibimiento magnífico. Fue nominada a 11 Oscars, wow, sí, ya sé, wow. A 11 Oscars eh, Ganó solamente 3 Le negaron el Oscar a, eh, a Gloria Swanson Y acá es donde yo Me enojo muchísimo Fue una injusticia eh, No me acuerdo todas las actrices con las que competía Sé que co eh, competía con Betty Davis eh, Por Eva, eh, All About Eve Y con Judy Holiday eh, Que fue la que ganó La estatuilla por Born Yesterday eh, no se lo merecía yo, tipo Yo les aseguro que no se lo merecía Ese Oscar le robaron, se lo robaron a, a, a Gloria Swanson eh, Necesito viajar en el tiempo y arreglar toda esa situación No sé cómo, pero bueno, voy a tener que hacerlo eh, También, bueno, lo que sí ganó esta actriz fue un, un globo de oro Y bueno, tuvo un recibimiento magnífico bueno y dejé lo mejor para el final de, de, del episodio de que es el final de la película básicamente tipo todo el guión de la película es magnífico pero el final chevskis literalmente chevskis eh, bueno vemos a norma eh, completamente desquiciada eh, acaba de matar a balazos a Joe su amante eh, dejó el cadáver tirado en la, en, en la piscina flotando y bueno, hay un corte y después vemos a Norma rodeada de, de, de policías, eh, la vemos rodeada de policías y la están intentando convencer de que hable, que baje, que nos haga algo porque la tienen que detener porque acaba de matar a una persona. Y ella está, pero ida, está Ida está mirándose al espejo y retocándose el maquillaje y viéndose el pelo y terminando de peinarse. La vemos vestida de gala, eh, la vemos de punta en blanco, pero está completamente desquiciada porque no no, 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 entiende que acaba de matar a una persona. Ella cree que está a punto de filmar un, la, un, una escena para Salomé, que el guión que había escrito. Eh, y que la va a dirigir eh, Mr. Demille Que bueno Obviamente no, no pasa eso eh, Bueno, le siguen el juego y la Porque se dan cuenta Que está completamente desquiciada Le siguen el juego logra Logran convencerla de que lo siga Y ella empieza a bajar la escalera eh, Empieza a bajar la escalera Pero solamente cuando ve a Max que se hace pasar por Mr. Mister, Mister DeMille. Y se pone detrás de la cámara. Y le dice que la va a empezar a dirigir. Le dice. Estás en el set de Salomé Y ahora tenés que actuar. Tenés que actuar esta escena. Y ella le cree. Porque dentro de su delirio. Es, está bien lo que le está diciendo. Y empieza a bajar actuando. Y hace un parate. Y le pregunta. Si puede decir algo. Dice. Estoy tan feliz, no, no puedo seguir con la escena, necesito preguntar algo, te pregunto si puedo decir algo, le di, Max le dice que sí y le dice que simplemente está muy 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 feliz de, de haber vuelto y dice que promete que no se va, que no, no, va, a dej, no va a dejarlos de nuevo. Eh, porque después de Salomé van a filmar otra película y otra película y otra película porque esa es su vida y siempre va a ser su vida nada más que eso simplemente ella y las cámaras y ahí nos mira a nosotros ahí dice y tipo solo nosotros las cámaras y todas esas maravillosas personas ahí, a, ahí en la oscuridad y se está refiriendo a nosotros y... Rompe la cuarta pared, no la rompe, la destroza a patadas. Eh, mira la cámara, dice: All right, Mr. Mal. I'm ready for my close-up. Y es magnífico. Y ahí termina Sunset Boulevard con ella siendo la persona más. Eh, ay, no me sale la palabra. Ay, no, pero es magnífica. Eh, empieza a acercarse a la cámara haciendo como un juego con la mano. Y hasta que se apaga eh, la, la, la cámara y ahí termina la película y te deja con este sabor amargo en la boca con todo esto que acabas de, 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 de ver y estás intentando comprender y te deja con ganas de más pero tristemente no hay más tristemente no hay más y hasta ahí llega nuestra historia con Norma Desmond hasta ahí llega nuestro recorrido junto a ella sus altibajos emocionales, su delirio y bueno qué más decir simplemente amo a Norma Desmond Acá concluye nuestra historia de hoy, espero que hayan disfrutado de escucharme tanto como yo disfruté de grabar esto, que se nota a millas que disfruté grabar este episodio, me encantó porque es una de mis películas favoritas, como ya lo dije anteriormente, y porque es icónica, simplemente es icónica. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.